0: Buenos días Bendecida mañana, ¿verdad que sí, iglesia? Esto es el mover del Espíritu de Dios Yo no sé si tú le puedes dar un aplauso de alabanza a Dios Por ese tiempo que Él nos da en su presencia Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros Y hay que estar expectantes de lo que Dios quiere hacer En esta congregación a partir de hoy en adelante Como siempre, su presencia nos ha visitado, bien vamos a ir a la palabra, le quiero invitar a que venga conmigo por favor a Mateo capítulo 5 versículo 14 y el tema de hoy eh, a estar ahí en pantalla se llama convicciones firmes y he sentido en mi corazón de parte del Señor darle continuidad a lo que el pastor la semana pasada compartió y creo que va a ser una palabra de mucha edificación Mateo capítulo 5 verso 14 dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alexander McLaren, un conocido predicador escocés del siglo XIX, dijo lo siguiente, «La base para que presentemos un testimonio creíble de Cristo al mundo no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos». Y esto es una verdad que desde luego refuerza las palabras dichas por Jesús. Y que tiene que ver directamente con ser congruentes, con ser fieles a lo que decimos creer. De hecho, la palabra fidelidad, y voy a retomar el significado, tiene que ver con ser honesto, sin doblez. Alguien que es fiel es íntegro. Íntegro significa de una sola pieza. Alguien que es verdadero. Es decir, alguien que no cambia y esto mi hermano está al nivel que no importa lo que suceda incluso si las consecuencias que pueda tener por sus decisiones lo lleven a perderlo todo esta persona se mantiene firme y eso es la definición de la palabra fidelidad sin embargo hay una definición en la cual me quiero enfocar en esta mañana y esa es que el ser fiel significa también ser de mente firme como esa ancla del barco gigantesca que pesa toneladas que fijan aquella masa de estructura en el océano y no se mueve, eso es de ser mente firme y el sinónimo para describir el ser de mente firme también es tener convicciones ahora bien, ¿qué es una convicción? porque estamos hablando de convicciones Convicción se define como la base de pensamientos sobre la cual descansa mi vida. Es como el cimiento de una casa que soporta la estructura fundamental de aquella casa, de tal manera que todo lo que hago se refleja a través de mis acciones. Por ejemplo, si hablamos de alguien que tiene convicción, es la vida de un vegetariano, todos aquí conocemos quién es un vegetariano. Su base de pensamiento sobre la cual descansa su vida es tener una alimentación de frutas, de verduras, de cosas naturales y se abstiene de la carne. Ese es su pensamiento, esa es su convicción. Y llega a convertirse con el tiempo en un hábito de vida permanente. Como ese es su pensamiento y es el cimiento sobre el cual descansa su vida, el vegetariano difícilmente aceptará un plato de cortes finos que le lleguen a ofrecer. Es más, hay quienes hasta se llegan a ofender cuando les ofreces algo así. Bien, pues esas convicciones sólidas que un vegetariano llega a tener son las mismas convicciones que como cristianos debemos de tener en el área espiritual que nuestra vida, hermanos, esté basada en los principios sólidos de la palabra de Dios. Esos son inconmovibles. Y que difícilmente tú y yo podamos ser movidos por algo que pueda comprometer nuestra fidelidad a Dios. La pregunta que surge ahora para nosotros es, ¿y cómo están nuestras convicciones? ¿Tengo firmeza en lo que creo respecto a la palabra de Dios? ¿O me dejo llevar fácilmente por las situaciones? ¿Sabe? Los cristianos debemos ser el ejemplo de vida, de convicciones firmes. Por lo menos eso es lo que se espera en teoría y eso es la enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? Dice ahí, con lo que acabamos de leer al principio, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que tus convicciones sean firmes delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y puedan entonces glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Démonos cuenta, hermanos, que nuestras convicciones no son un aspecto privado de nuestra vida, como algunos piensan. Es que la convicción que tú tienes está en lo profundo, sí, es verdad. Sin embargo, las convicciones están expuestas a la vista de todos los que te rodean cada día tú y yo manifestamos en nuestra conducta las convicciones que tenemos y es en base a las decisiones que tomamos y cómo vivimos si realmente seguimos a Cristo o no y cuando vamos a las escrituras encontramos algunos personajes que mantuvieron convicciones en sus corazones y resalto a la vista de todos, no era algo oculto, no era algo privado sino que estas manifestaciones de las convicciones dieron ejemplo de una vida sólida y sin doblez donde sus palabras de cada uno de ellos y sus acciones eran determinados por su integridad porque siempre guardaron la fidelidad a Dios por ejemplo, si hablamos de Abraham Abraham demostró una fuerte convicción en el área de la fe Abraham fue inconmovible nos dio ejemplo de ella él nunca menguó, nunca decayó su fe Siempre la mantuvo firme y le creyó a Dios aun y a pesar de que sus ojos no vieron lo que Dios le prometió ¿Qué es lo que le había prometido Dios? Una nación grande, una multitud la cual nadie podía contar Como la arena del mar, como las estrellas del cielo Sin embargo, Abraham murió y nunca vio eso Sin embargo, él se mantuvo firme, sólido en sus convicciones respecto a la fe Noé es otro claro ejemplo de convicciones firmes, sólidas e inquebrantables Pero en el área de la obediencia Noé se distingue por eso ¿En qué, ¿En qué sentido Noé demostró su integridad y fidelidad y convicción? En el área de la obediencia Dios le dijo que hiciera un arca Y Noé con fe, con esperanza, con obediencia construyó esa arca Aún y a pesar de que la crítica y la burla De todos los hombres estuvieron presentes Por 120 años Creo yo que es el bullying más largo de la historia registrado ¿Te imaginas por 120 años Los hombres eh, burlándose de Noé Y qué es lo que estás haciendo Y ve nomás has, una serie de acusaciones y burlas Que Noé tuvo que soportar Pero Noé se mantuvo firme en sus convicciones En la obediencia a Dios David Es otro ejemplo en su convicción De amor y adoración a Dios Él nunca le bajó El nivel Él siempre se mantuvo firme En su convicción y en su esperanza a Dios Por eso es que tenemos ahora Muchos de los salmos escritos por David En base a su convicción Y a su espera en el Señor Noé, David Abraham. No se diga José en Egipto, con el ya conocido por todos nosotros el caso de la esposa de Potifar. Que José en medio de ese mundo, en medio de esos um, ataques y tentaciones, José pudo mantenerse firme e inquebrantable en sus convicciones. Y como ellos, mis hermanos, muchos otros en la Biblia fueron ejemplo público de sus convicciones firmes. Viene ahora la pregunta para nosotros. ¿Qué se puede decir de ti y de mí en cuanto a las convicciones que hay en nuestro corazón? ¿Serán acaso las mismas convicciones que estos hombres tuvieron? Alguno tal vez podrá decir, oye Irán, es que no somos iguales. Estás hablando de David, estás hablando de Abraham, estás hablando de Noé, estás hablando de grandes hombres. No somos iguales, Irán. Déjame decirte que no somos diferentes a ellos, aunque alguno pudiera pensar que sí, no somos diferentes, somos los mismos hombres, tenemos las mismas debilidades, somos, tenemos las mismas pasiones, tenemos las mismas tentaciones. Sin embargo, estoy convencido que lo que hace una notable diferencia entre ellos y nosotros es la determinación que hay en nuestro corazón para con Dios no somos diferentes, lo que hace la diferencia es la, de, la voluntad del corazón para obedecer a Dios, para seguirlo, cada uno entonces decide ser fiel o no, cada uno de nosotros hermanos decidimos seguir a Cristo o no, cada uno de nosotros decide o no tener convicciones firmes, se da cuenta esto parte de la voluntad del corazón y si de ejemplo de convicciones se trata, existió un joven que vivió en medio de una sociedad maligna y perversa, igual o peor incluso que la nuestra. Este joven pudo demostrar en esa sociedad su fidelidad para con Dios y una fe y una convicción inquebrantable, donde el amor y su lealtad a la palabra de Dios estuvieron por encima de cualquier circunstancia. Su nombre, Daniel. Y aunque la semana pasada aprendimos algunos aspectos importantes de su vida Seguiremos aprendiendo en esta mañana si tú y yo tenemos un corazón enseñable Comenzaré entonces por establecer el contexto general en la vida de Daniel Y nos va a ayudar a traer más entendimiento Le invito a que ponga atención Vamos a Daniel capítulo 1, verso 1 E iniciamos la enseñanza Daniel capítulo 1, versículo número 1 Dice así, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió. Daniel inicia describiéndonos brevemente que la ciudad de Jerusalén había sido invadida, en este caso por un rey totalmente pagano y perverso que prevalecía en ese momento, era el rey más tirano en ese tiempo donde subo Daniel y me gustaría que consideremos que la cautividad de Judá de ese pueblo fue el resultado del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre el rey Joasim y la razón del por qué vino el juicio de Dios tanto al pueblo como al rey es porque abandonaron a Dios lo hicieron de una manera deliberada a su palabra Hubo en su corazón un menosprecio a Dios. No fueron fieles. Y sucede algo muy cierto, mi hermano. Cuando vienen los desvíos de parte del corazón en lo personal o como pueblo hacia Dios, el abandono hacia Dios, casi por lo general siempre viene de la cabeza. No sé si se ha dado cuenta de eso. Si la autoridad en cualquier área, el jefe de trabajo, el gobernador de un estado, de un país, el director general de una empresa, el varón de casa o quien esté al frente se desvía, desviará tras sí a todos los que están debajo de él. Por eso es importante la cabeza y que la cabeza esté alineada a Dios en sus convicciones. De hecho hay un proverbio, está en el capítulo 29, verso 12, se lo voy a leer y dice respecto a esto. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Es de ahí la importancia de la cabeza. Y tal cual, así fue en los tiempos de Daniel. El rey se desvía y posteriormente el pueblo va tras él en su mal ejemplo. Y aquí tenemos otra gran verdad que también aplica para nosotros. Cuando el pueblo se mantenía fiel a Dios... Dios también permanecía con ellos Dios también los cuidaba Dios también los protegía Dios peleaba sus batallas Mientras el pueblo se mantuviera fiel Dios les daba paz Pero cuando el rey y el pueblo Se desviaban en su corazón Y abandonaban a Dios Perdían la fidelidad Entonces Dios también los abandonaba Y los entregaba a juicio Y de esto podemos aprender mucho En el libro de los jueces de tal manera hermanos que esto mismo pasó en tiempos de Daniel Sin embargo, conforme a las promesas de Dios En todo tiempo siempre Dios se ha reservado a un remanente que es fiel Yo pregunto, ¿aquí habrá remanente fiel de Dios? ¿No? Dígalo con convicción, amén Aquí hay un remanente fiel de Dios bueno, en tiempos de Daniel Fueron sus tres amigos junto con él Seguimos adelante Daniel versículo 2 del capítulo 1 Dice Y el Señor entregó en sus manos a Joacim Rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar A la casa de su Dios Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Si usted presta atención a lo que escribe Daniel aquí, menciona con detalle que cuando Jerusalén es sitiada, el rey Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa de Dios a los utensilios de la casa de Dios a su palacio real y los puso allí. Pero si usted presta atención con detalle, menciona aquí que fueron llevados a la tierra de Sinar, la tierra de Sinar. Y cuando yo estaba estudiando, vino a mi mente esta tierra que es la misma que aparece en Génesis capítulo 11, donde se originó la primera rebelión humana. ¿Se acuerda cómo se llamó esa rebelión? La Torre de Babel. Entonces, fue en esa misma tierra donde se levantó la oposición a Dios y años más tarde se vuelve a levantar lo mismo con el rey Nabucodonosor era un lugar donde radicaba la maldad era un lugar donde estaba el orgullo humano la vanagloria del hombre bien, pues en esa misma tierra reinó el rey pagano Nimrod que también levantó después un reino años más tarde se levanta entonces también Babilonia con la misma cultura, los mismos pensamientos la misma tierra, los mismos reyes los, la misma rebelión contra Dios pues en ese mundo de obscuridad y decadencia moral que prevalecía en Babilonia fue donde Daniel vivió y pudo demostrar sus hechos, sus conductas pero también lo hizo a través de sus convicciones y Daniel demostró que viviendo en Babilonia se puede ser fiel a Dios y si él pudo ¿por qué nosotros no como decía el pastor la semana pasada es un asunto de la voluntad. No podemos o no queremos. Sigamos adelante. Versículo 3. Y dijo el rey. ¿Cuál es el rey? Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Si usted y yo lo notamos, aquí se describen las características que debían de tener los hombres a fin de presentarse delante del rey. Y yo quiero que usted note con más detalle cuáles son esas cualidades que pedía el rey Nabucodonosor primero que estos hombres, que estos jóvenes fueran del linaje real de los príncipes es decir, que no puede ser cualquier persona eran los hijos de los príncipes y de los gobernantes traducido hoy, eran los fifis, pues los, los, los niurros los que tenían esa posición, ese privilegio también ellos pedían que fueran jóvenes o personas preparadas y resalto de buen parecer, es decir, que fueran guapos. Pero lo que yo quiero hacer notar aquí es que los requerimientos de Babilonia en aquel entonces son completamente vanos y humanos. Y bueno, al pasar el tiempo, esto no ha cambiado. Porque actualmente, hermanos, estos mismos requisitos son los que sigue buscando el mundo. Entiéndase, el rey de Babilonia actual. Entonces, ¿qué es lo que busca el mundo? Que tengan estudios, que sean de buenas familias, que tengan posición y que estén guapos. A eso se le llama tener imagen pública. Bueno, pues estos estándares que el mundo fija hoy, donde lamentablemente le dan más importancia a la imagen es lo que el mundo busca más que el carácter de una persona hace muchos años cuando yo fui a pedir trabajo a una empresa el de recursos humanos me dijo mira, tu currículum está muy bien vienes egresado de una buena universidad tienes cierta calidad eh, en, en, en tus estudios eh, tienes principios y valores morales pero te voy a decir algo aquí el jefe es el que contrata a las jóvenes más Bellas que te puedes encontrar Y sí la empresa estaba llena De casi de, de modelos, de canes Mujeres muy guapas, y dice Aunque no tengan preparación, porque eso es lo que Él quiere, así que Gracias por venir a la entrevista Bueno, pues gloria a Dios Ya Dios tenía otros planes para nosotros Pero a qué voy con esto Que, dio, que eh, Dios Fija unos estándares Pero el mundo fija otros Y esto no es algo nuevo hermanos nosotros como seres humanos siempre buscamos la apariencia más que la esencia Nos importa más el exterior que el carácter, así es nuestro corazón ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí? Para ungir a lo que, a lo que sería el rey David posteriormente ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que Samuel vio? Un desfile de cierta cantidad de hermanos Y cuando Samuel ve al más alto, al más guapo, al más parecido Dijo en su corazón, este es. Y ya me imagino yo a Samuel preparando el aceite para vaciarlo sobre, sobre su cabeza. Cuando Dios lo para en século y dice, Samuel, este no es. Este no es. Porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. ¿Cuántos decimos amén? Es lo que Dios ve, el corazón, hermano. Y el principio para nosotros es este. Lo más importante de una persona... No es su habilidad, no es su intelecto, es el carácter que tiene en él. Lamentablemente el mundo desprecia el carácter de un hombre. Y Dios entonces honra ese carácter fiel en la vida de Daniel. Y dice más tarde que Dios a causa de su fidelidad le otorgó a Daniel inteligencia, habilidades, le dio buen aspecto, sabiduría y gracia debido a su fidelidad y a su carácter inquebrantable que pudo manifestar sus convicciones en todo tiempo, hermanos. Pregunta para nosotros, ¿queremos que Dios nos honre? ¿Queremos su bendición y cobertura sobre nuestra vida? ¿Qué necesitamos? Ser fieles, que manifestemos nuestras convicciones de la palabra de Dios en todo tiempo. Sigamos adelante, versículo 5 Y le señaló el Rey ración para cada día Note usted de la provisión de la comida del Rey Y del vino que él bebía Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del Rey Si usted lo nota, aquí encontramos claramente cuál era el propósito del Rey Nabucodonosor para con estos jóvenes ¿Y cuál era ese propósito? Simple Que Daniel y sus amigos olvidaran su descendencia Que Daniel olvidara su linaje especial que tenía de parte de Dios Incluso el propósito era que se olvidaran de Dios mismo y su palabra Por esa razón tuvieron que estar tres años en constante aprendizaje de la nueva cultura en Babilonia a fin de que a lo largo de esos tres años se olvidaran de la palabra de Dios lo que perseguía el rey hermanos era reeducarlos borrarles de su mente todo lo que habían aprendido desde su niñez yo no dudo que los papás de Daniel y de los tres jóvenes, de los tres amigos fueron educados en la Torah en el Pentateuco, en lo que decía la palabra de Dios porque prevalecía en el pueblo esa enseñanza y ellos crecieron amando a Dios y respetando su palabra, pero el rey Nabucodonosor quería borrarles de su mente al grado de quitarles sus convicciones y cambiarlas por nuevas. ¿Y cómo lo iban a hacer? Bueno, el plan del rey era sencillo. Mételos por tres años a un estudio minucioso, detallado, cada día, cada día, estimulando su mente a través de las nuevas ciencias, esto incluía en aquel tiempo, desde luego, la astrología, la filosofía, la mitología, porque déjeme decirle entre paréntesis que muchas culturas manejan el diluvio en su versión y cada cultura tiene un, una, una perspectiva diferente de cómo sucedieron las cosas, incluso la creación. Bueno, pues Daniel durante estos tres años estuvo expuesto de manera literal a estas enseñanzas. Estuvo expuesto a los excesos a los placeres de la carne en aquel palacio y viviendo en esa ciudad también Daniel se vería envuelto en cultos y adoración a otros dioses totalmente paganos de tal manera hermano que yo quiero que te des cuenta de cuáles eran las condiciones de Daniel en ese tiempo no era fácil, no es fácil vivir en un mundo así nosotros ahora lo leemos y podemos pasarlo de largo pero realmente quien vive la experiencia puede testificar de ella. Y créeme, hermano, que para Daniel y para sus tres amigos que menciona la Biblia, no fue nada fácil vivir en Babilonia. Y todo esto, si lo traemos a nuestros tiempos y le damos una aplicación a nuestra vida actual, es exactamente lo mismo. El propósito del rey Nabucodonosor en nuestros días... Es quien controla la gran Babilonia, llámese el mundo en el que vivimos actual. Y esto buscará que tú y yo nos olvidemos de la familia a la cual pertenecemos. ¿Y a cuál familia pertenecemos? ¿Cuál es nuestra familia? Segunda de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice de nosotros, "Mas nosotros, ¿quiénes son nosotros?" Levanten sus manos, hermanos. "Mas nosotros, ¿qué somos?" linaje escogido real sacerdocio nación santa y pueblo adquirido por Dios eso es lo que somos en Cristo Jesús no le das un aplauso al de alabanza porque somos familia de Dios no somos cualquier persona hermanos somos pueblo adquirido por Dios y todo cristiano que ha nacido de nuevo entra en la familia de Dios pero Satanás va a intentar, por todos los medios, influenciarte con el mundo para que se te olvide de dónde vienes y de dónde te sacó el Señor. Es muy lamentable, hermanos, que esto es una realidad. Mucha gente ha pasado por esta congregación. Gente que recibió milagros de Dios, matrimonios que fueron restaurados, incluso jóvenes que experimentaron el mover del Espíritu Santo en su corazón nacieron de nuevo pero el mundo los cautivó y se olvidaron de Dios hoy esta ciudad aquí en Guadalajara puede contarse por miles las personas que probaron las bendiciones de Dios y que hoy se han olvidado de Él porque el mundo los cautivó hermanos y así sucedió en Babilonia con estos jóvenes Babilonia quería cautivarlos y Babilonia tratará de que se nos olvide de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Y nos va a atentar a través de los placeres. Te dirá con voces al oído, hazlo. Al cabo, no es tan malo como parece. Una no es ninguna. A ver, ¿quién no lo ha hecho ya? Que no te digan, que no te cuenten tu mismo prueba. Al cabo, nadie se va a dar cuenta. Yo pregunto, ¿nadie se va a dar cuenta? Probablemente sí, nadie se va a dar cuenta Pero los ojos de Dios que vigilan durante toda la tierra Se dará cuenta de nuestras acciones hermanos Y tarde o temprano nuestras malas decisiones tendrán consecuencias terribles Y mientras nosotros podamos razonar todo esto en nuestra mente Si no le ponemos un alto a esa voz que escuchamos Será la melodía encantadora que nos va a cautivar tal y como el encantador de serpientes utiliza la flauta para manipular a la serpiente no te vas a dar cuenta cuando ya estés envuelto en eso ¿Sí? Babilonia lo hizo con Daniel, lo hizo con sus amigos y lo hizo con todos ellos tratar de apartar la verdad de Dios, arrancar las verdades de su corazón a través de enseñanzas filosóficas encantadoras que lo único que van a hacer actualmente hermanos será despertar nuestra curiosidad en nuestra mente y sabe, es muy lamentable que hoy gran número de cristianos se han ido en pos de estas corrientes filosóficas que son contrarias a la palabra de Dios incluso hasta doctrinales parece increíble pero así es parecen bíblicas pero no son y lo que me impresiona ahora hermanos Es que algunos les dan más crédito a lo que dijo un reformador A un pastor que lo que dice la palabra misma de Dios Escucha, cuando lo que dijo un reformador Cuando lo que dijo un pastor es un simple pensamiento humano No es palabra inspirada de Dios La palabra inspirada de Dios ya está Es la palabra profética más segura pero hoy le dan más crédito a lo que dijo cierto reformador, cierto pastor y le dan más credibilidad a eso que a la misma palabra. Todas estas doctrinas y filosofías humanas, hermanos, cautivan la mente, ¿sí? al hombre le gusta escuchar cosas nuevas, pero enseguecen en el corazón. Son de aquellos que dijo Pablo en 1 Timoteo 6.3 que no se conforman a las sanas palabras de Cristo, y que han hechizado a muchos con sus mentiras y los han separado de la sincera fidelidad a Cristo son esa clase de personas que quieren escuchar y se deleitan en cosas nuevas y reveladoras el asunto es que por estar escuchando o leyendo información que no es bíblica cuando no hay madurez y solidez en Cristo puede crear en nosotros confusión de hecho hay un sabio consejo de parte de Salomón con respecto a esto en Proverbios 19.27 Y dice Cesa hijo mío de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría Es decir, tienes que parar, tienes que hacer un alto Porque ese libro que te recomendaron, esa enseñanza que viste en las redes Ese video del pastor que dijo ciertas cosas te pueden hacer divagar de tu mente y desviar tu corazón en algún momento y vas a perder la sincera fidelidad a Cristo lo comentó el pastor también la semana pasada es increíble que hoy muchos están alejando de la fe de sus convicciones que antes tenían y defendían y yo me temo hermanos como dijo el apóstol Pablo que la serpiente con su astucia engañó a Eva y algunos hoy han sido engañados ya y perdieron sus convicciones Sigamos Daniel 1.6 Entre estos jóvenes Que mandaron llamar al palacio Estaban Daniel Ananías Misael Y Azarías De los hijos de Judá Y a estos El jefe de los eunucos Puso nombres Puso a Daniel Belsasar A Ananías Sadrach a Misael Mesac y a Sarías Abednego lo que encontramos aquí es que como parte de los propósitos de Babilonia para hacerles olvidar a Dios y su palabra en sus corazones ahora les cambiaron los nombres ellos tenían nombres santos se los cambiaron por nombres profanos y aunque alguno pudiera pensar es que el nombre que tiene que ver no, no tiene importancia no déjeme decirle que sí tiene importancia en el Antiguo Testamento los nombres representaban la identidad de cada persona Y tienen un significado Entonces al cambiarles el nombre a estos jóvenes Estaban imprimiendo en ellos ahora su nueva identidad Ellos tenían nombres santos y se los cambiaron por paganos De hecho Daniel, ¿alguien aquí se llama Daniel? Levante su mano Daniel significa Dios es mi juez y Babilonia se lo cambió por Belsasar ¿quién era Belsasar? Bel era un dios pagano que significa príncipe de Bel o Bel protege al rey lo que estaban haciendo era humillar su nombre santo y cambiárselo por algo sumamente ofensivo a Dios y bueno, hasta este momento en la vida de Daniel todo corría con una aparente normalidad puesto que la Biblia no narra que Daniel se haya resistido o rebelado En contra de las filosofías O haya protestado en contra Del cambio de nombre, no eh, eh, Todo estaba bien, pero Pero Todo tiene su tiempo Y es a partir del versículo número 8 Hermanos, que vamos a observar El verdadero carácter De un hombre de Dios Que tiene convicciones firmes Vea usted conocidísimo pasaje Daniel 1.8. Léalo conmigo fuerte, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¡Qué palabras! ¡Qué convicción, hermanos! ¡Qué carácter de un hombre que realmente está firme en el amor a Dios! Pregunto, ¿habrá Danieles el día de hoy en la iglesia? ¿Habrá todavía jóvenes que defiendan su fe? habrá cristianos sólidos, verdaderos que puedan decir estas palabras yo propongo en mi corazón no contaminarme y seguir a Cristo nadie puede obligar hermanos a nadie a hacer cosas Daniel se mantuvo firme y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto dice la escritura al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse yo me imagino que Daniel pidió de favor a este encargado que no le fuera obligado a hacer tal cosa y es aquí donde repito lo mismo nadie puede obligarte a hacer lo que tú quieras hermano nadie lo pueden llegar a hacer por la fuerza con armas con amenazas pero tú en tu corazón decides no hacerlo y viene a mi mente la vida de los primeros cristianos que se mantuvieron firmes en sus convicciones. Y aunque fueron amenazados de muerte, te vamos a matar si no niegas a Cristo, te vamos a partir en dos, vamos a matar a tu esposa y realmente lo hicieron, llegaron a hacer las cosas así. Pero estos cristianos que no difieren en nada de nuestras vidas hermanos, tuvieron convicciones sólidas, firmes y decidieron no negar a Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Murieron muchos de ellos cantando en las hogueras. Encomendándose al Espíritu de Dios que les ayudara en ese momento a soportar la muerte. Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué pasaría si en una semana, en dos o en un mes, viniera la gran persecución a la iglesia? Y llegáramos a vivir estas etapas y estos episodios tan tan fuertes, hermanos. Donde te pongan una pistola, donde te amenacen de vida, donde pongan a tus hijos enfrente de ti para hacerte negar a Cristo, para que niegues tus convicciones. ¿Qué pasaría en nuestro corazón? ¿Realmente la iglesia está preparada para afrontar algo así? ¿Realmente tu corazón está listo para hacerle frente al desafío de permanecer firme en tu convicción? No lo sé Pero eso es una buena pregunta Sigamos, notemos que ahora el rey de Babilonia Quería seducir a Daniel A través de los privilegios Que solamente la clase más alta De la sociedad babilónica tenía El rey Nabucodonosor era inteligente Era astuto Y dijo, traiganse a todos estos jóvenes Y pónganos a un lado de mí que puedan disfrutar ellos también de la comida que yo como Que ellos prueben las bebidas que yo tomo Que ellos estén en los lugares de privilegio que yo tengo para ellos Había un propósito hermanos Desviarles el corazón En cambio podemos ver a un joven con un corazón hermano Y un carácter totalmente determinado Daniel decidió no ceder Decidió no olvidarse de Dios y su palabra decidió permanecer firme en sus convicciones. Que lo que voy a hacer, que lo que voy a pensar y cómo voy a actuar está firme en la palabra de Dios. Es en este momento donde Daniel fija sus límites y déjeme decirle que, to, que todo cristiano debe tener límites. El cristiano se define por sus convicciones y el cristiano puede decir hasta aquí basta, no más yo he tenido que apagar la televisión cuando empiezan a ver escenas en ciertas películas que no me agradan he tenido que correr de ciertas circunstancias por las convicciones que hay en mi corazón he tenido que cerrar mis ojos en ciertas circunstancias hermanos he tenido que doblar mi rodilla en el baño en el, en el lugar donde me encuentre para clamar a Dios por su ayuda porque soy débil pero yo prefiero hacer eso que ceder en mis convicciones yo espero que tú puedas también tener la misma convicción en tu corazón como la tuvo Daniel. De tal manera, hermanos, que Daniel podía estar en medio de Babilonia, en medio de una sociedad de decadencia moral como lo es hoy, en medio de la perversidad, de la pecaminosidad en todo su esplendor. Daniel pudo tolerar incluso las nuevas enseñanzas que le dieron por tres años en cuanto a sus conocimientos. Incluso Daniel toleró que le cambiaran el nombre. Y alguno podrá preguntar, "Oye, ¿y por qué lo toleró? ¿Que no es cristiano? Santidad a Jehová." Eso no se tolera, yo no hubiera tolerado, yo me hubiera levantado. Daniel era sabio y Daniel era prudente. Hay que saber cuándo sí y cuándo no, hermanos. Porque a veces por querer ser celosos nos convertimos en religiosos, ¿me entiende? Y no siempre es así. Daniel era entonces sabio e inteligente Y Dios le dio prudencia Y él sabía hasta cuándo los límites podían ser marcados Escucha Daniel toleró esto porque no comprometía La palabra de Dios en una decisión personal Que proviene de su corazón ¿Si ¿Sí me entiende? No era algo que él decidió Se lo impusieron Pero aún en ese imponer no transgredía la palabra de Dios Dijo bueno está bien que me cambien el nombre Que me lo cambien yo, yo sé quién soy, yo sé mi identidad en Cristo Que me enseñen ahí filosofía, astrología Está bien que me enseñen lo que quieran Yo tengo mi convicción firme en la palabra Eso no me va a mover ¿Me entiende? Entonces esto es lo que Daniel pudo tolerar Pero en el momento en que su integridad hermanos Y su fidelidad se vieron probadas Fue allí donde él ya no cedió y dijo esto sí no se va a poder Recordemos que Daniel conocía perfectamente el asunto de la comida Estaba reglamentada en Deuteronomio y Levítico Y Daniel sabía que si él cedía a la comida de la mesa del rey Iba a pecar deliberadamente contra Dios Daniel entonces totalmente consciente de la palabra de Dios Fijó un límite en su corazón Y dijo como Pedro en Hechos capítulo 5 verso 29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres no te voy a obedecer eh, Aspenaz no voy a ceder a eso Rey de Babilonia pero escuche el, el, la forma en la que Daniel lo hizo fue con sabiduría y prudencia muchas veces tenemos la tentación de hablar y atacar y ser bien tajantes No, yo no voy a hacer eso Santidad a Jehová, yo no voy a ir allá. Y yo, pero hay que saber hacerlo, hay que, hay que pedirle a Dios prudencia para hablar y comunicar. Recuerde, podemos ser celosos, pero no seamos religiosos. Entonces, Daniel define sus convicciones y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fidelidad a Dios? ¿Cómo están tus convicciones? ¿A quién estás obedeciendo, tú, mi hermano? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién estás agradando más? ¿A Dios o a los hombres? Y déjame decirte que no es fácil, no es fácil. Yo te entiendo porque yo también he estado ahí. Decidir entre una cosa y otra, recibir el reclamo, la acusación... El levantamiento de tu familia en contra tuya porque eres cristiano, yo sé lo que es eso. Pero ¿a quién le damos más crédito? ¿A quién queremos agradar más a tu mamá? Es que me va a desheredar. A mí me desheredaron, hermanos. Mi mamá me dijo así, ¿sabes qué? No esperes nada mientras estés ahí. ¿Dónde está lo que yo te enseñé por años? ¿Dónde está este, el amor a Dios? Mamá, es que yo amo a Dios con todo mi No, no, pero ahí a donde tú vas Y bueno, ya se la sabe Siete años duró la situación así Y me sacó el testamento y me dijo Mira, aquí está, no estás aquí Dije, mamá, yo prefiero seguir a Cristo Esa es mi convicción firme No espero nada material Espero lo espiritual en Cristo, porque esa es la herencia más grande que podamos tener. Pero no cedamos, hermanos, no esperes la opinión de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus primos, de tus tíos. No cedas ante eso, no cedamos ante eso. Pero yo me temo que muchos le han dado la espalda a Dios, han dejado sus convicciones, han comprometido su integridad por agradar más a su familia recordemos hermanos que estamos viviendo en los tiempos finales en la gran Babilonia moderna y junto con ella están los más, las más grandes tentaciones que podamos tener a nuestra vista y a nuestro alcance pregunta ¿cuántos vamos a pertenecer firmes y sin doblez? dígalo fuerte eso se espera de nosotros hermanos la mesa del rey de Babilonia está servida los manjares del rey están puestos a nuestros ojos y a nuestro alcance y serán sumamente atractivos al igual que Daniel estamos en medio de un mundo rebelde como lo fue Babilonia pero estoy seguro que aunque estemos en un mundo rebelde también podemos hacerle frente y mantenernos firmes en nuestras convicciones con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que mora ahora en nuestro corazón. Y al igual que Daniel, hermanos, estamos en una decadencia moral, perversa, pero podemos ser fuertes ahora en el Espíritu que hemos recibido. ¿O no? ¿Tenemos el Espíritu Santo nosotros? Entonces se puede. ¿Sí o no? Se puede. Cuando venga esa tentación, cuando venga ese manjar, cuando venga esa bebida, cuando la copa comience a ser atractiva a nuestros ojos hermanos, digamos no. No quiero contaminarme, quiero agradar a Dios. Varones, vamos en la calle y vemos a una mujer hermosa, cierra tus ojos, voltea tu mirada, no porque no quiero ofender a Dios. te invito a que hagas esto, mira, no, no, porque yo prefiero amar y honrar a mi Dios. Convicciones firmes, convicciones sólidas, no que languidecen, no que flaquean, sólidas hermanos. Al igual que Daniel, podemos tolerar que se enseñen nuevas filosofías, podemos tolerar que se enseñen falsas enseñanzas, pero los que somos fieles, defendemos nuestra fe, nuestra convicción, nos aferramos a la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios se ha levantado En nuestras vidas hermanos Como padres de familia Que yo sé que aquí hay muchos No debemos ignorar Que nuestros hijos Están siendo capacitados por el mundo No lo ignore Porque es una realidad El mundo está capacitando A nuestros hijos en las escuelas En la televisión en el cine en los libros de la escuela que les dan gratuitamente están siendo capacitados por las amistades están siendo influenciados por la música y esto tiene años que comenzó hermanos y para tristeza lo voy a decir el mundo ha tenido éxito muchos están cautivos de todo eso los niños han sido envenenados en sus mentes de todo lo que Babilonia les ha enseñado de todo lo que el rey ha puesto delante de sus ojos. Incluso hay una comunidad, que voy a omitir su nombre, pero la mayoría conocemos. Esta comunidad inició ahora en pandemia una campaña para atraer a nuestros hijos. Y lo dicen abiertamente y con todo el desafío que te puedas imaginar. Vamos a ir por ellos estés o no de acuerdo son nuestros le digo a mi esposa cuando estábamos viendo el video es la voz de Satanás cantada nada más diabólico que eso y los vamos a educar y los vamos a traer y se van a convertir a nosotros y si el padre de familia no está atento no disierne a sus hijos no platica con ellos van a ser blanco fácil de todas estas doctrinas y todas estas cosas que van a pegar durísimo en la vida de tus hijos y después hermanos padres de familia no nos lamentemos porque nuestros hijos ya no están en los caminos de Dios es muy común es que mis hijos se desviaron es que bueno y cuál fue tu trabajo cuál fue tu labor estuviste ahí estuve ahí con ellos platicando conversando eh, atornillándoles los principios de la palabra una y otra vez una y otra vez supervisando sus redes supervisando lo que hacen sus amistades etcétera no pues no es que estaba bien ocupado Dios sabe que estaba trabajando y que era más importante hacer mis hijos son una responsabilidad ahora está al otro lado si tú como padre de familia Dedicaste el tiempo Les enseñaste la palabra Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez Y los llevaste al conocimiento De la palabra del Señor Tú delante del Rey estás limpio Estás exento Porque Señor yo hice Lo que tenía que hacer con ellos Señor como dijo Jesús Yo les he dado tu palabra Yo les enseñé Ellos tomaron su decisión Pero que nosotros esté la convicción de estar constantemente con nuestros hijos Y todo esto entonces es un adoctrinamiento del mundo para con ellos De la forma en la que Babilonia lo hizo con Daniel No permitamos hermanos que nuestros hijos sean llevados por Babilonia Enseñemos a nuestros hijos la fidelidad a Dios Enseñemos a nuestros hijos la integridad de corazón Enseñemos a nuestros hijos a desarrollar un carácter cristiano desde pequeños Es que ya mi hijo tiene 10 y llegué tarde al Evangelio No importa, comienza a trabajar Es que ya tiene 17, tiene 18, bueno ya está más grande Pero mientras vive en tu casa, tú, tú y yo les podemos dar la enseñanza bíblica Y les vamos a enseñar los principios que prevalecen para siempre hermanos Necesitamos ayudarles a desarrollar el carácter cristiano a través de cada circunstancia yo la mayoría del tiempo procuro siempre hablar con ellos, con mis hijos Y en base a lo que ellos me platican, trato de darles siempre una enseñanza ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Oh, es que fíjate que fulanita de tal hizo esto y es que mi compañero hizo aquello ¿Y tú qué piensas al respecto? No, pues yo pienso que, y, y, y trato de monitorear lo que él me dice Para entonces yo darle la enseñanza verdadera y alinearlo a la palabra de Dios, hermanos Así es con nosotros tenemos que alinearnos a los principios espirituales, a lo que Dios estableció, para entonces manifestar un carácter fiel, sólido, con convicciones firmes. Pero esto no va a pasar, hermanos, si tú y yo no comenzamos por nosotros mismos. Donde mis límites, como padre, como persona, como cristianos, están determinados por la comisión que yo tengo en la Palabra. Y que mi vida esté alineada totalmente a ella. Y para llevar a cabo esto se requiere valentía. Ahora sí, como dice el título de una gran película, es un reto de valientes. Es un reto que no cualquiera puede tener. Daniel entonces tuvo que ser valiente para ir en contra del imperio y del rey, aun cuando su propia vida estaba de por medio. Usted recuerda, la semana pasada lo aprendimos, que cuando se da la situación donde Daniel era expuesto ante la adoración pública hacia Dios, fue acusado por ciertas personas y lo llevaron a dónde? Al foso de los leones. Sus tres amigos, en el capítulo 2, vemos ahí también una estatua de gran altura donde el rey pidió que se postraran, estos tres jóvenes, se sabe la historia, no ceden y son llevados al horno de fuego hermanos el ser fiel nos va a costar el ser cristiano no es fácil el mantener tus convicciones no es para cualquiera necesitas decidirte necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo yo en mi naturaleza humana jamás podré jamás pero con la ayuda de Dios sí, hermanos. Y ve usted que en las dos ocasiones Dios manifestó su poder y el Dios fiel rescató y honró a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué razón? Por su carácter, por su convicción inquebrantable a la palabra. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede comúnmente? La mayoría flaquea en sus convicciones se dejan llevar por lo que sienten se dejan intimidar por las por las opiniones y la crítica de los demás y como resultado fallan en la integridad bíblica y suceden cosas como esta no este no voy a decir la verdad porque si digo la verdad me va a ir mal es que si si digo que yo fui si digo que yo lo hice si yo digo que o trato de, de ocultar algo, hermanos, eso es comprometer, y eso es lo que sucede, no voy a dar mi opinión, porque se van a burlar de mí, me van a sacar del grupo de Whatsapp, y ya no voy a recibir las invitaciones, ya no, ya no, ya no me van a considerar, es que si no hago lo que me dice, mi jefe de trabajo, me van a despedir de la empresa, y yo no quiero perder mi trabajo, mejor le pongo que en lugar de 10 cajas fueron 5 en lugar de decir que el corte fue de 100 mil le voy a poner que fue de 50 mil y voy entonces a ir cediendo y me convierto en cómplice del pecado de otros por no permanecer fiel a mis convicciones discúlpeme señor Ramírez yo no puedo hacer esto en esta empresa. ¿Estás consciente que te podemos despedir? Y el cristiano dice, sí. Si esto me cuesta el trabajo, aquí se lo dejo. Muchas gracias por la oportunidad y los años que tuve en este lugar. ¿Estás seguro? Y el cristiano dice, sí. Bueno, pasa a la caja por tu cheque de liquidación muy amable licenciado Ramírez que Dios lo bendiga y sales de ese lugar pero no sales derrotado no sales este, triste sales en victoria porque honraste a Dios con tu convicción gloria a ti Señor honras a Dios en el caso de los jóvenes, que aquí hay algunos, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes buscan la aceptación de los demás. De hecho, es una necesidad humana ser aceptados, ser amados. Y el joven, con tal de ser amado y aceptado, es muy común que se deje llevar por las corrientes. Si los demás escuchan a cierto tipo de música, que ya ahorita ya no podemos decir ni nombre ni nada, porque luego luego nos reclaman los derechos de autor. Increíble Si escuchas cierto tipo de música Ah entonces yo también para estar en la onda Dicen los jóvenes verdad. Si los demás visten de tal o cual manera Y vaya que la influencia de Corea Y de todas las ciudades de allá De, de China y todo eso Ha impregnado mucho Y hoy hay mucho coreanito aquí mexicano Que se visten como ellos Porque quieren estar a la moda Si los demás ven ciertas series de Netflix También los jóvenes los ven o los adultos también oye ya viste la serie esta no, no la he visto y la vas a ver y comienzas a engancharte todo deshonrando a Dios en lo que vemos a través de la televisión escucha bien escucha bien el ser igual a los demás es la cosa más simple y fácil que puedas hacer no requiere ningún esfuerzo porque es parte de tu naturaleza y la mía Vamos, o sea, ¿a quién no le gusta mentir, robar, fornicar, adulterar? A todos, porque esa es nuestra naturaleza humana, aclaro, humana. Y el ser como todos no es nada difícil. Pero alguien que sea íntegro, alguien que sea fiel a Dios, inconmovible en sus convicciones, no cualquiera. Dile a tu vecino, no cualquiera, ¿eh? no cualquiera. Se necesita... Valentía. yo le he dicho a mis hijos hijos guárdense para Dios guárdense para Dios reflejen sus convicciones delante de sus compañeros yo no voy a estar detrás de ustedes todo el tiempo y ni voy a estar al lado de ustedes toda la vida ustedes mismos van a ir forjando su carácter a través de los años pero hijo que tú puedas decir yo nunca he tomado vamos, vas, tienes 17 años y no has tomado bien, sigue adelante no cedas, mantente ahí yo soy virgen, mantente ahí sigue adelante, no cedas ante las tentaciones que tú puedas decir, yo nunca he visto pornografía, yo nunca he besado a nadie, creo en la virginidad y en el matrimonio para toda la vida y que cuando llegue ese momento llegues al altar hijo, te presentes con la frente en alto, limpio completamente y puedes decir, señor te honré durante toda mi vida Convicciones hermanos Convicciones Vámonos sobre el final Veamos ahora entonces El resultado de un corazón fiel Y de un corazón Que es firme en sus convicciones ¿Cuál es el resultado? Bueno el resultado es que Dios honra A los que le honran ¿Cuántos dicen amén? Dios honra a los justos. Dios honra a los que son fieles. Dice Daniel 1.9. Escuche. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué hizo Dios? Puso a Daniel en gracia y en buena voluntad. Y dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel... Temo a mi señor el rey, es que no sabes Daniel, Nabucco es, es cosa seria, Daniel. Y dice, yo temo al rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos de los que los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Daniel, me va a costar mi vida, sé lo que tú me estás pidiendo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dio gracia, hermanos. Daniel también pudo morir ahí. Ah, ¿no vas a obedecer? ¿No vas a querer la comida del rey? Entonces te vamos a matar, Daniel. Pero no sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios puso gracia y buena voluntad en Daniel para con los demás. Dios puso gracia y buena voluntad a Daniel. Pregunta, ¿queremos gracia? ¿Qué, qué necesitamos? mantenernos fieles hermanos ser firmes en nuestras convicciones Cap eh, eh, versículo 11 seguimos entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos, escuché, mantenga ese número en su mente, por 10 días, te ruego que hagas esto y nos den legumbres a comer, agua a beber Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen en la, de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según te parezca. ¿Saben ustedes lo que estaba diciendo Daniel aquí? Daniel por lo que escribe, él de, establece su fe en Dios. Daniel creía que Dios le iba a respaldar en su convicción respecto a la comida no lo dice la Biblia pero yo puedo imaginar en su corazón haber pensado Señor Tu palabra dice que no puedo comer de esto Pero yo quiero honrarte Señor, yo, yo, yo me quiero mantener firme Yo quiero pre, prevalecer en tu palabra, no te quiero ofender Y yo sé que tú me vas a honrar Eso pudo haber sido el corazón de Daniel Y entonces en esto hermanos encontramos un principio interesante Escucha bien, el que es fiel a Dios Tendrá una fe centrada en su palabra Escucha, nuestra fe no es ciega ¿Ha escuchado esa frase? Nuestra fe es ciega No, no es ciega hermanos Nuestra fe está basada en lo que dice la palabra de Dios Y dice la Escritura Y por la fe creemos que el, que el universo fue constituido Por la palabra de Dios ¿Por cómo? Por la fe No es un cuento de hadas No es, no es una alegoría No es una historia ficticia Es real y aunque yo no estuve en la creación del universo, yo lo creo por fe. Eso es una convicción en base a la palabra no ciega. Si ¿Sí lo entendemos, pues se quedó así. Todo lo que dice la Biblia, hermanos, todo lo que dice la palabra de Dios es mi fundamento para mi fe. Finalmente vemos lo que sucedió, versículo 14. Consintió pues con ellos en esto. ¿Quién consintió? el rey, eh, perdón, el encargado de los eunucos está bien Daniel voy a cederlo pero Ay, está bien Daniel y dice, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días recuerda este número y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto es decir, Dios honró la decisión de Daniel que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber se los llevaba y les daba en su lugar legumbres. A estos cuatro muchachos Dios honró y diga, vea, Dios les dio, ¿qué, qué cosa? Conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel además tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios sigue honrando y dice pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel Ananías Misael y Azarías y así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó escuche y los halló ¿Cuántas veces iglesia? Diez veces ¿Cuántos días le pidió Daniel al, al jefe? Diez días hermanos Dios honró por cada día que se mantuvieron fiel a estos jóvenes De tal manera que Dios nos va a honrar por cada día que tú y yo le honremos a él Dios honra a los que le honran. Hermanos, qué importante es para Dios la fidelidad en sus hijos y que se mantengan firmes en sus convicciones. Dios honrará la vida, la familia, el trabajo. Dios honrará el ministerio de un hombre que se mantiene fiel y firme en sus convicciones. ¿Quieres que Dios se honre? tu familia, que Dios honre tu trabajo, tu entrada, tu salir, lo que produce en tus manos, tu negocio. ¿Quieres que Dios honre tu ministerio? ¿Quieres que Dios te honre donde estás? Honrale tú primero a Él. Si nosotros, hermanos, nos esforzamos diligentemente con la ayuda de Dios en cultivar esa disciplina, esa disciplina será un hábito y va a ser reflejada por nuestro comportamiento. Y si nosotros mostramos... Consistentemente, día con día, las normas bíblicas más elevadas de conducta, eso va a impactar a los demás. Nuestras normas no están aquí. Nuestras normas están acá. Nosotros tenemos que subir al nivel de Dios, no bajar a Dios a nuestro nivel. Porque muchos cristianos así lo hacen amoldan la palabra a su interés a su conveniencia no hermanos la palabra no está en, en debate de ser alineada a nuestros corazones nosotros nos alineamos a Él y si tú le obedeces te garantizo hermano por escrito si quieres que nunca te va a ir mal mientras tú honres a Dios Dios te va a levantar te va a usar y te va a honrar y te va a bendecir quizás no será materialmente Hoy, como dicen ciertas enseñanzas hoy Hoy oh, Dios te va a llenar de riquezas De, de, de carro. No hermano, no estamos hablando de eso Eso es un nivel bajo El buscar las cosas terrenales es un nivel bajo El que se no debe de ver las cosas de arriba Poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba En las que no se ven Pero son eternas Si nosotros nos mantenemos en esas convicciones Bíblicas hermanos, más elevadas vamos a impactar a los demás vamos a hacer luz en medio de la oscuridad es lo que mencionaba en un principio el pasaje dice, dice Jesús así alumbre vuestra luz tus convicciones y las mías delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos eso sucedió en la vida de Daniel eso puede suceder en, en tu vida también años más tarde conocemos la historia Nabucodonosor pudo decir, gloria al Dios altísimo, al Dios de Daniel, por el impacto que este joven tuvo en toda una sociedad llamada Babilonia. En una ocasión, alguien me preguntó, oye, ¿y dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Elías? Más bien la pregunta es ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están los Danieles? Para que Dios se manifieste Como el Dios de Elías Y el Dios de Daniel Mantengamos firme nuestras convicciones A pesar de que vengan Otras corrientes, otras modas que tus convicciones básicas hermano, por lo menos las básicas Permanezcan siempre arraigadas en nuestro corazón Que tus convicciones no cambien con las tendencias o con las modas Ahora es muy común y famosísimo los famosos trends de, 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 de las redes Y ahora es esto, y ahora es aquello, ya tienes a todos haciendo ese bailecito Ahora tienes a todos haciendo lo mismo, esas son las modas y qué pasó con lo que los sucedió el año pasado? Ya se, borró, ya se borró, ya se olvidó, hermanos. Un cristiano verdadero se mantiene firme, no cambia. Lamentablemente, como seres humanos podemos movernos. Por ejemplo, el vegetariano que mencionaba al inicio, él tiene una convicción que la dieta de la luna es la mejor. No es que la dieta de la luna, no sabes, me hace fuerte. Oh. Pero pasan los años y resulta ser que llega la dieta de los mayas La dieta de los mayas. a ver prácticamente en qué consiste la dieta de los mayas No, mira, es que mira aquí el sol ah, Entonces comienza a seguir la dieta de los mayas y abandona la de la luna Y al paso de los años llega la dieta de los aztecas Y pasa exactamente lo mismo Hermanos, así hay muchos que derivan en sus convicciones se dejan llevar como dice la palabra por diferentes vientos de doctrina el cristiano fiel no se mueve, no cambia, siempre permanece igual porque el fundamento no cambia que tus convicciones te definan hermano nuestra convicción es sólida y firme un hombre es un hombre y una mujer es una mujer nuestra convicción es que el matrimonio es el diseño perfecto de Dios nuestra convicción es no robar, no mentir, ser honestos, ser íntegros. Nuestras convicciones, hermanos, son las normas espirituales más altas establecidas en la Palabra de Dios. Estamos a muy poco tiempo, si no es que ya, donde el mundo nos va a tachar de intolerantes, al grado de censurarnos incluso este tipo de mensajes, o cuando se habla abiertamente, el mundo va a tratar de callarnos, incluso de llevarnos a la cárcel si es necesario por el simple hecho de defender nuestras convicciones. Y al pensar en esto, venía a mi mente que estamos viviendo en un mundo totalmente incongruente. ¿Por qué? Porque el mundo, las comunidades pueden decir abiertamente sus ideales y gritarlo y, y ponerse en televisión y, y enrollarse en una bandera y ponerse las cosas que se ponen, hacer marchas para promover sus convicciones rebeldes y contrarias a la palabra de Dios y el mundo no dice nada porque son del mundo y el mundo no solamente los respeta, los apoya pero que no seamos nosotros los que expresemos nuestras convicciones conforme a la palabra de Dios, porque entonces viene el ataque contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permanecer fieles, hermanos, sólidos, con una convicción inquebrantable, que podamos decir como Daniel, yo propongo en mi corazón no contaminarme de las cosas del mundo. Que podamos cantar el himno aquel antiguo que decía he decidido seguir a Cristo la cruz delante y el mundo atrás que Dios y su Espíritu Santo nos ayude hermanos oremos a Dios le invito a ponerse de pie por favor agradecidos estamos contigo Señor en esta mañana gracias por el alimento que, que tú nos das Señor es sólido es es firme un llamado Señor a nuestro corazón por medio de este mensaje Señor yo te pido Señor que que tu Espíritu Santo nos dé la convicción en nuestro corazón una convicción firme una convicción sólida y reconocer Señor en nuestro corazón si en algún momento te hemos fallado mi hermano ahí en la intimidad de tu corazón si tú le has fallado a Dios y ha cedido en alguna ocasión o muchas veces nunca es tarde Dios perdona todas nuestras iniquidades y pecados incluso cuando le hemos fallado y, y hemos menospreciado su palabra dile Señor yo, yo me pongo a cuentas contigo en esta mañana quiero pedirte perdón porque no he sido firme he tratado de agradar más a mis amigos, a mis familias he agradado más a, a, a mi propio deseo Señor y te he deshonrado muchas veces perdóname Señor y límpiame con tu sangre llévame ahora Señor al lugar más alto llévame Señor a establecer en mi corazón esas convicciones sólidas, firmes, inquebrantables que están en tu palabra Señor y que tu Espíritu Santo me redarguya me recuerde Señor cuando esté a punto de deshonrarte Señor que escuche esa voz claramente hablando a mi corazón diciendo no lo hagas porque vas a deshonrar a tu Dios yo quiero hacerlo Señor y si tú quieres hacer ese compromiso conmigo en esta mañana que surja, que surja de tu corazón que no sea que no impuesto por lo que te estoy diciendo que realmente nazca en tu corazón ese compromiso Levanta tus manos a Él y dile Señor Yo quiero hacer ese compromiso contigo En esta mañana Quiero caminar en obediencia En integridad Quiero tener convicciones firmes Arraigadas en tu palabra Y que cuando venga Mis debilidades Señor Tu Espíritu Santo me ayude Pero no ceder Señor No ceder Sin honrarte con mi manera de vivir Te doy gracias En el nombre de Jesús Adoremos a Dios